0: avec proposé par Gérard Bouillaguet
1: Bonjour à tous, nous voici de nouveau pour l'émission mensuelle de la Ligue des Droits de l'Homme, de la section de Bourges de la Ligue des Droits de l'Homme, après un été qui s'en va en pente douce, qui est en train de s'achever, mais il est certain que la lutte pour la défense, le respect et la défense des droits, elle continue. Et l'été a été riche... En actualité, la Ligue n'a pas cessé d'intervenir à différents niveaux, seule ou dans le cadre d'associations avec d'autres organisations. Peut-être Aline, tu peux dire un mot sur cette pratique de la Ligue d'intervenir auprès de différents interlocuteurs
0: Bien, euh, Ce que je constate... Hein, enfin, hein, euh, C'est la diversité des destinataires. Ça peut aller du président de la République au parlementaire, en notant hein, que la Ligue, sur ce point, continue à pratiquer ce qu'elle a toujours pratiqué, c'est-à-dire de penser que les parlementaires avaient un rôle fondamental au niveau législatif. Donc le président, les parlementaires... Les maires, quand il y a un décret éventuellement hein, qui, prenne, et qui est contraire au principe des droits de l'homme, et puis euh, il y a aussi ben, euh, des communiqués qui s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire à nous. La Ligue agit seule ou avec d'autres, selon les situations. Hein. Bon, son spectre d'intervention est très large. Ça peut être le soutien à une personne, ça peut être une analyse, de, disons, d'une loi, de comportement au niveau politique. Mais ce que l'on peut toujours constater, c'est que les personnes qui s'expriment au niveau de la Ligue ont un point commun. Elles ont comme mission de faire reconnaître les droits et ne sont pas impliquées, elles ont un esprit indépendant dans la mesure où elles n'agissent pas sur un plan politique et ne mènent pas une carrière politique.
1: Voilà, ça c'est très, très important de le dire. Tu disais à l'instant que la Ligue intervient soit pour défendre une personne, soit pour défendre un principe de droit, soit pour critiquer éventuellement une législation nouvelle inventée par le gouvernement. Je dis le gouvernement parce que malheureusement dans notre pays, déjà depuis de nombreuses années, le pouvoir législatif est de plus en plus, semble de plus en plus mis de côté. Près de 80% des textes de loi sont d'origine de l'exécutif, du gouvernement, ce qui n'est pas normal. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure à propos de la fameuse loi, euh, euh, les, lois, les grandes dernières lois que l'on considère comme au fond euh, liberticides. La loi sécurité globale et la loi dite euh, séparatisme, on y reviendra. Mais quand tu disais à l'instant que la ligue intervient parfois pour défendre une personne, quand c'est le cas euh, avec Julian, euh, Julian Assange, américain, quand on, quand on sait euh, l'énormité. J'ai presque envie de dire euh, magouille, mais l'énormité des passe-droits aussi en matière financière. Euh, Julien Assange est une de ces personnes qui les a dénoncés. Et je dirais aussi à cette occasion qu'en France, la loi euh, votée pendant le premier mandat de Macron, la loi dite « secret des affaires », c'est une forme de loi séparatisme. C'est le séparatisme des riches qui se mettent à l'abri, qui cherchent à mettre à l'abri leurs intérêts. Euh, alors que la loi, euh, la loi séparatisme a plutôt tendance à désigner euh, dans, la, dans la société française une partie euh, de nos concitoyens euh, euh, de religion musulmane. On aura peut-être l'occasion d'y venir. Julien Assange, ben, c'est la personne qui avait fondé Wikileaks en 2006, et qui a été interpellé parce que euh, il, est, il a fait sortir du, du, du silence justement euh, euh, toutes les malversations euh, financières qu'il a eu à connaître. Et il est persécuté depuis 12 ans. Euh, par les États-Unis, avec l'aide de son allié britannique, il est poursuivi, il est harcelé, euh, il est privé de liberté depuis 12 ans, il est au Royaume-Uni, et il risque d'être extradé vers les États-Unis, qu'il poursuive pour espionnage. Pour avoir des, déno... espionnage, c'est d'avoir dénoncé les magouilles financières euh, de quelques euh, grandes firmes ou de quelques grands groupes, y compris euh, ce qu'on appelle les fonds vautours. Et s'il est extradé aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. Alors, il y a eu un appel que la Ligue a signé avec euh, d'autres, euh, Acrimed, Anticor, euh, Attaque France, euh, bon, etc., etc. L'appel demande que Julien Assange soit libéré, protégé, réhabilité, rendu dans tous ses droits personnels et professionnels et indemnisé, et que le gouvernement français lui accorde l'asile. On ne peut pas tolérer... Sur cette planète, qu'une personne qui n'a commis aucun délit se trouve dans la situation de Julien Assange. Donc, la Ligue mène le combat. Tu as peut-être d'autres exemples d'interventions récentes de la Ligue pour défendre une personne. ou, Par exemple, la défense du planning familial.
0: Euh, oui, euh, pour ce qui est du soutien au planning familial, ce n'est pas une, un soutien à une personne, c'est en fait un soutien à un principe. Hein, un principe important, la ligue, pardon, la ligue soutient le planning familial qui est engagé depuis toujours pour la défense des droits sexuels et reproductifs de toutes et de tous face aux attaques de, 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 de droit, des droits dont elle est l'objet. Elle rappelle que son rôle essentiel pour l'accueil traditionnel des personnes, quelle que soit leur, leur identité de genre. Alors, la, le planning familial avait été mis en cause pour, en fait, euh, une affiche sur laquelle il y avait, mais pas en premier plan, hein, une personne voilée. Bon. Hein, euh, une personne voilée, c'est-à-dire une personne qui doit, ne, ne doit pas être vraiment française. Ça, c'est une forme de boutade. Voilà.
1: — La Ligue défend le, le, le droit à la liberté pour chaque personne de s'épanouir dans le respect des différences que le planning familial a voulu exprimer lors de sa campagne médiatique. Et en fait, euh, le planning familial accueille euh, toute personne de façon inconditionnelle, quelle que soit l'identité de genre. Mais pour euh, aussi euh, revenir euh, à des affaires... Euh, bon, c'est pas le cas du planning familial, puisque c'est un principe, une intervention, pour une association très, très importante et très connue. Mais pour revenir sur des questions individuelles, on a un communiqué de la Ligue qui date du 1er août 2022 et qui pose la question, euh, vivons-nous le retour de la lettre de cachet comme à l'époque de l'Ancien Régime C'est le problème de cet euh, imam, Hassan Ikyusen, que le gouvernement veut expulser en invoquant, en invoquant des raisons qui pour l'essentiel remontent d'ailleurs à une vingtaine d'années. Euh, cet imam et euh, poursuivi euh, par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, avec l'aide d'ailleurs du préfet du Nord, puisque c'est dans la région de Darmanin et que Assani-Christian euh, se trouve. Euh, euh, cet imam a été, euh, dans la dernière période, pour des raisons électoralistes approché de près par Gérald Darmanin, qui essayait de pêcher des voix, les médias l'ont rappelé. Timidement, mais certains médias l'ont rappelé. Alors ce qui se passe, c'est que Hassan Youssef est certes un prédicateur musulman, qui développe une vision particulièrement conservatrice de l'islam, de la religion, une conception très fermée, très conservatrice de la société et de la famille, que très nombreux euh, à la ligne des droits de l'homme, et pas seulement, euh, nous sommes à trouver rétrograde et aux antipodes de nos valeurs. Seulement le problème est le suivant, c'est que cette personne, cet imam, n'est à ce jour sous le coup d'aucune condamnation pénale. Alors, est-ce qu'on peut se permettre, quand on est défenseur des droits, est-ce qu'on peut se permettre de laisser faire une expulsion de quelqu'un qui n'a aucune condamnation pénale C'est ce qui explique que la Ligue a aussi pour vocation de rappeler le droit et de défendre des personnes qui sont, au fond, très très loin de des positions de, de la ligue, mais qui en droit euh, ne peuvent être, euh, par exemple, là sous le coup d'une expulsion, parce que il existe un principe clair dans une société laïque et démocratique seules les limites à la liberté d'expression sont la possibilité pour autrui d'exercer la même liberté et l'ordre public. Ce principe doit être respecté. Il est dommageable pour toutes et tous, qu'un ministre, Gérald Darmanin, pour ne pas le citer, se sépare de ce principe, euh, au, au nombre de ceux qui fondent d'ailleurs les valeurs de notre République. Alors, euh, si euh, on voit revenir la lettre de cachet, euh, c'est grave, et ça pose la question, Gérald Darmanin, par rapport au droit, est-il séparatiste et puis je crois aussi, Aline, que la Ligue est intervenue, je crois c'était le 12 août, auprès du gouvernement, mmh. sur la question du droit de vote des étrangers aux élections locales, en disant oui. « c'est une nécessité démocratique
0: ». Eh oui, c'est une nécessité démocratique, hein, euh, d'autant plus souhaitable hein, que déjà, il y a des étrangers en France qui votent sur le plan enfin sur le plan de la commune, ce sont les ressortissants des pays de l'Union Européenne. Alors, le droit de vote pour tous les résidents et résidents de nos communes apparaît de ce fait comme une nécessité, d'autant plus que tous ces étrangers qui ne sont pas de l'Union Européenne, qui vivent, dans nos communes, qui travaillent éventuellement hein, dans nos communes aussi, hein, euh, payent des impôts locaux. Hein, donc euh, on peut comprendre qu'ils puissent aussi participer à la vie locale. Donc la Ligue estime qu'il est normal que les étrangers obtiennent ce droit de vote D'autant hein, que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 67% de nos concitoyens estiment favorable à cette proposition. C'est pourquoi la Ligue porte depuis plus de 40 ans la revendication d'un élargissement de la citoyenneté et du suffrage universel, notamment à travers la reconnaissance du droit de vote à toutes celles à tous ceux qui vivent sur le territoire et souhaitent que la proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers, non ressortissants de l'Union européenne, résidant en France, soit déposée à l'Assemblée nationale, soit largement soutenue. Mmh. Donc il y a un pas qui est fait, puisqu'il y a une demande, Bon Et ce pas, la Ligue le soutient au nom de l'égalité des droits et de la non-discrimination.
1: Absolument. Et d'ailleurs, ce pas, euh, il faut pousser pour qu'il puisse être franchi. À l'intérieur même de la majorité présidentielle, enfin le mouvement qui s'appelait l'arrêt mais qu'on appelle ensemble, il y a quand même des députés qui sont de plus en plus nombreux à être favorables au droit de vote des étrangers aux élections locales. Parce que le refus du droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est une forme d'organisation du séparatisme, pour revenir oui. à ce que l'on disait tout à l'heure. Ce sont des, des gens qui, certes, n'ont pas la nationalité française, mais eh, il faut quand même rappeler, à une époque où on voit grandir euh, euh, la droite extrême, euh, 89 députés du Rassemblement National, euh, il faut quand même rappeler qu'être français, c'est pas, euh, ça ne se définit pas ethniquement. Ça se définit en droit. Or, les, 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 les étrangers qui ne sont pas d'origine de pays de l'Union européenne mais de, de, du, reste, du reste du monde, qui sont en France, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui payent leurs cotisations sociales, etc., auxquels on refuse le droit de vote, c'est une forme d'apartheid, de mise à part hein, par rapport au mot anglais. Et donc... Euh, on peut, on peut rappeler que c'est quand même inquiétant de constater que la France, c'est l'un des derniers pays de l'Union européenne à refuser le droit de vote aux élections locales à une partie de la population étrangère. Et nous sommes, nous sommes l'un dernier, des derniers pays sur ce plan-là. Mais il faut aussi se poser une autre question. I, i, imaginons comment peut s'y prendre un maire dans la gestion de sa commune, lorsqu'il y a 30% par exemple de la population qui est exclue du droit de vote. C'est une aberration, d'où le, le combat de la Ligue pour la défense du droit de vote des étrangers aux élections locales. Moi j'avais observé hein, une situation tout à fait cocasse, une petite commune du Périgord, il y avait un adjoint au maire qui était anglais. C'est normal puisque ils avaient le droit de. Et maintenant avec le Brexit, eh ben il a plus le droit de voter. Ben non, complètement aberrant, complètement aberrant. Je dirais aussi que la
0: participation par le vote des étrangers, non de l'Union européenne, est un moyen de d'utiliser au sens noble ces personnes qui ont envie en général d'être actifs dans leur commune euh, ils, ils veulent participer au disons à tout ce qui peut apporter autant que les autres membres de la commune hein, à l'activité de la commune sur un plan local aussi bien hein, au niveau des des marchés euh, leur point de vue par rapport aussi aux écoles par rapport bon ils ont le droit ils ont la, ils auraient la possibilité d'utiliser leur ouverture d'esprit pour participer aux actions de la commune
1: voilà et pour euh, euh, ne pas quitter la, la question des, des personnes étrangères euh, on disait tout à l'heure au démarrage de l'émission que bon, euh, la guerre continue, hein, la, la guerre en Ukraine, mais euh, on s'aperçoit aussi que qu'on peut considérer comme un bouleversement climatique en marche, ça touche la planète entière. Et euh, si en 2050, on a des, les, des, des situations où l'été qu'on vient de vivre, ça devient la norme, on va avoir... Regardez le Bangladesh aussi avec euh, les inondations. On va avoir des migrations climatique très importante. Or, nous avons aujourd'hui un gouvernement et particulièrement un ministre de l'Intérieur qui trouve Madame Le Pen trop molle par rapport à cette question des, 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 des migrants. Euh, la Ligue est obligée de souligner que c'est totalement contraire à tous les principes humanitaires et que c'est contraire au droit. Et dans le courant de l'été... La LDH a été signataire d'un communiqué commun avec d'autres associations, à pas prendre la liste, soulignant que le Conseil d'État ben, enterre l'espace Schengen et s'oppose à la Cour européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que euh, la, la France est un des pays euh, euh, qui rétablit, euh, qui prolonge et rétablit le contrôle aux frontières, ce qui est contraire au droit. Peut-être Aline, tu peux apporter euh, quelques précisions, puisque tu as dû travailler sur la question.
0: En clair, le Conseil d'État s'oppose à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que membre de l'Union européenne, il n'en reconnaît pas, les lois ou les décisions ce qui peut paraître évidemment grave sur le plan juridique mais ce qui est aussi très grave sur le plan des conséquences au niveau des migrants parce que en autorisant enfin en refusant aux migrants la possibilité d'entrer aux frontières de la France hein, il leur interdit la possibilité de, de faire une demande.
1: une demande d'asile. une de, demande d'asile, de de...
0: enfin bon. Hein, donc euh, c'est une attitude qui va vraiment, non seulement contre les intérêts individuels, mais qui remet en cause un droit fondamental qui est la libre circulation
1: des personnes. Et ça, ça risque de pénaliser. Bon, euh, En gros, on pourrait peut-être résumer les choses de la façon suivante. Cette particularité française de, de, avec ce Conseil d'État qui, qui, qui valide une nouvelle fois, d'ailleurs, la prolongation de, du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures... C'est totalement contraire, comme tu viens de le dire, Aline, au principe de libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, bon, ce qu'on appelle l'espace Schengen, puisque ce principe de libre circulation avait été validé dans la petite ville de Schengen. Mais c'est quelque chose qui va pénaliser des, des, des migrants de la misère. Mais aussi des migrants d'autres pays, euh, pays européens. Et le, le, le scandale réside dans le fait qu'on a un Conseil d'État qui se couche devant euh, un gouvernement qui, tétanisé par euh, les positions de l'extrême droite sur les migrants, oui. aggrave la crise d'accueil. Hein, euh, oui. bon, C'est une, oui. une véritable honte, en fait.
0: Moi, bon, je ne suis pas sûr qu'il soit euh, influencé par. par euh, enfin, le, Front nation... enfin,
1: le, Rassemblement national.
0: Le, Rassemble... le Rassemblement National, je pense que c'est même euh, interne à, sa... à ses idées.
1: Oui, mais hein, c'est... Euh, hein, hein. euh... euh,
0: ça, ça va plus loin que ça. Il y a quand même une partie des personnes, euh, disons, qui ne sont pas du Front National, qui soutiennent ce genre de, de pignots, oui, parce oui, qu'ils oui, y adhèrent profondément
1: tout, tout, à, tout à fait mais c'est bon c'est c'est des, des esprits euh... Il euh, y a une espèce de, de gangrène qui s'est développée depuis, euh, depuis les années 80 et l'émergence de ce qui était le, le, le Front National. Et quantité de, quantité de, 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 de politiques euh, de, de droite, mais aussi malheureusement de gauche, euh, on peut se rappeler de Mani Manuel Valls, euh, se sont couchés devant, ont on, on cru que euh, l'opinion publique était euh, anti-migrant, etc. Et donc euh, la, la situation s'est aggravée. Le résultat, c'est qu'on a un conseil d'État en France qui s'oppose à la Cour de justice européenne. Enfin, quand même, c'est grave.
0: Et puis, on ne peut pas gouverner en pensant que euh, c'est l'opinion de, de l'ensemble de la population. C'est quelque chose de dangereux. Dans ce cas-là, on gouverne euh, à vue, en fonction de quoi Des idées des siennes qui correspondent à... Ce que l'opinion publique est censée exprimer, Bon, euh, il faut quand même un peu plus de sérieux dans la gestion de notre vie politique.
1: Et puis, euh, bah, tout à fait, ça, ça, ça m'amène peut-être à faire allusion à c'est dans le c'est dans le cadre euh, des, des écrits pour la pour la fraternité que, que la ligue lance chaque année en direction de la jeunesse, particulièrement dans les écoles, dans le, dans, dans dans les lycées. Quand on, quand on fait le tour d'horizon de tout ce qu'on vient de dire, euh, on peut se poser la question « y a-t-il retour de la lettre de cachet en France euh, ?», ce Conseil d'État qui ne respecte pas ou qui ne suit pas les, les, la Cour de justice européenne, euh, le, le droit de vote euh, aux ressortissants étrangers aux élections locales qui est rejeté, qui est refusé, tout ça c'est euh, créer des barrières, tout ça c'est créer des murs, tout ça c'est créer, a jamais eu autant depuis la fin du, du mur de Berlin d'ailleurs, des murs c'est euh, euh, quelque part euh, attiser euh, les, les oppositions, les conflits, etc. Et il y a la... Là, il y a toujours il y a la guerre là qui fait rage en Ukraine. On peut rappeler quand même qu'il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés et en quelque partie du monde que ce soit. Et on s'aperçoit que ce n'est pas dans d'autres parties du monde que ça existe. Ça existe aussi chez nous, ce viol, ce viol des droits. — Je crois que la, la Ligue, elle, 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 est aussi, euh, elle est aussi intervenue sur la question euh, de la loi séparatisme oui. euh, dont on parlait tout à l'heure. Alors je, je crois que c'est une lettre euh, ouverte qui a été euh, envoyée aux nouveaux députés après les dernières élections euh, législatives. Et la Ligue rappelle avec euh, fermeté que depuis 1901... La liberté d'association constitue un hein, des piliers essentiels Absolument. de ce que l'on appelle le pacte républicain. Cette liberté d'association, elle s'adossait d'ailleurs, c'était la fin du, du 19e siècle, s'adossait aux autres grandes libertés républicaines, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et qui est un peu écorné aujourd'hui. Aline y reviendra tout à l'heure avec les interventions de la Ligue par rapport aux agissements de certains policiers. Ce pas les policiers qu'on qu accuse, mais l'institution policière. On y reviendra tout à l'heure. Et donc euh, ces grandes libertés euh, sont euh, protégées par la Constitution. Ben, C'est précisément euh, ce qui a été abîmé lors de la dernière législature dans un contexte de prolifération de lois liberticides qui affirme une tendance autoritaire et sécuritaire la loi de sécurité globale et la loi qui a été appelée séparatisme dont on parlait tout à l'heure et ce qui s'est passé c'est que il y a pour la, la, ce qui risque d'écorner la liberté associative c'est dans cette loi dite séparatisme que le gouvernement a vite rebaptisé devant la levée de bouclier, loi confortant les principes républicains, tu parles. Il y a euh, ce qui est symptomatique de ce, de ce recul, en fait, des, des libertés et des droits, c'est que cette loi confortant le respect des principes de la République euh, comporte, pour les associations, le contrat d'engagement républicain. Et ce contrat d'engagement républicain, les associations doivent s'engager à respecter les dispositions nouvelles mises en place par le gouvernement. Au nom de cette loi, on peut prendre quelques exemples concrets des dégâts que cette loi séparatisme rebaptisée en euh, confortant les principes républicains, Au nom de cette loi, par exemple, l'association départementale du platique familial euh, participant euh, là, aux, aux droits que... des femmes voilà, euh, a été interdite de manifestation publique. Première chose. Les entraves à à l'action euh, associati pardon, associative sont multiples et répandues, comme euh, on a fait la démonstration, l'Observatoire des libertés associatives. La plus grave, c'est la dissolution administrative d'une association, une pratique facilitée par les nouvelles dispositions et qui s'est banalisée dangereusement euh, sous la férule de Gérald Darmanin. On, on a eu des associations qui ont été euh, interdites et... Euh, — Ou mise à l'écart sans Ou mise à, à, <rire> à, à, à l'écart. Alors suppression des subventions. Oui, euh, les, les moyens de pression sont, sont très diversifiés. Et donc en fait, ce que la Ligue considère, c'est qu'il y a premièrement un, un, un viol ou une dérive par rapport aux droits établis. Et que deuxièmement, ce sont des pratiques qui vont aggraver justement euh, les mises à l'écart de, de personnes ou de groupes de personnes ou d'associations. C'est Darmanin qui organise le séparatisme. Mmh. En revanche, je reviens à ce que j'avais évoqué au début, euh, aucune critique du gouvernement, la preuve c'est lui qui l'a installé, sur la loi secret des affaires qui, qui cache bien euh, les, les intérêts euh, particuliers, privés. Euh, ça... Le séparatisme des riches n'est pas mis en cause. Euh, C'est quand, quand même quelque chose que l'on peut, okay. peut, peut. souligner sur euh, les, les, les pratiques, euh, les, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, etc. Euh, les libertés sont mises en cause. Le droit de manifestation, la Ligue est aussi intervenue par rapport aux agissements de la police.
0: J'aurais terminé ce, disons, ce que tu viens d'exprimer en rappelant, avant de passer à la police, en rappelant euh, euh, la question qui est posée aux parlementaires. Abrogerez-vous la loi confortant le respect des principes de la République Voilà. Donc il y a... Actuellement, un besoin de reprendre, disons, les pratiques d'un régime parlementaire donnant à l'Assemblée des pouvoirs qu'on lui avait largement
1: réduits. Mais on était dans une situation, il y a encore un peu, de, de, de confusion des, des, des pouvoirs. La séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Le pouvoir législatif, 20% des textes. Le pouvoir exécutif, 80% des textes, en gros, pour faire vite. Bon, C'est une anomalie complète. C'est une anomalie complète. Et donc, euh, la liberté de manifester, la liberté de critique, la, la liberté associative et la police, alors
0: ah, La police, hein, je pense que, bon, tout le monde actuellement s'inquiète... Ou se préoccupe euh, de l'épidémie de personnes tuées par des tirs de policiers. Neuf personnes depuis le début de l'année 2022. Neuf personnes. Euh, alors pour comprendre la situation que nous vivons actuellement, il faut rappeler que la France ne partage pas l'idée que l'usage indiscriminé et massif de la force, en solidarisant et en radicalisant les manifestants engendre des violences collectives. Une idée qui a été développée par le projet dit Godiak auquel 12 pays européens se sont associés, mais la France a refusé d'y adhérer. Pourquoi ce refus Selon les sociologues de la police, parce qu'elle se dit, elle se vit comme un, une citadelle assiégée, elle ne veut pas recevoir de leçons de personne. Fort de constats que je rappelais, euh, la Ligue, le 9 septembre, a exprimé un communiqué signalant donc que neuf personnes ont été tuées par balles tirées par des fonctionnaires de police à l'occasion de contrôles routiers. Pour le seul 7 septembre 2022, la passagère d'un véhicule à Rennes et le conducteur d'un véhicule à Nice ont trouvé la mort. Ça fait donc deux personnes. Indépendamment des suites judiciaires données à ces affaires, cette évolution suscite une inquiétude grandissante. En effet, le nouveau cadre Légal, je dis bien légal, instauré depuis 2017 par l'article L435.1 du Code de la sécurité intérieure, facilitant le recours à l'emploi des armes, notamment en cas de refus d'obtempérer, a créé une incertitude juridique délétère, s'agissant d'un acte aussi grave dans lequel la prise de décision doit être extrêmement rapide. La Ligue en demande l'abrogation. Pour justifier sa demande, elle rappelle que dans tous les cas, l'emploi des, des armes est, est conditionné pardon, à une situation d'absolue absolue nécessité et de stricte proportionnalité, c'est-à-dire en cas de risque grave éminent pour l'intégrité corporelle. Il est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur de rappeler ces règles pour éviter la réitération de ces situations mortifères incompatibles avec le, les principes d'un État de droit et avec la nécessité d'apaiser les relations entre les forces de l'ordre et la population. La LDH veillera à ce qu'une telle situation d'incertitude juridique ne puisse persister. Donc ce que l'on constate, c'est que cette loi ne fait que renforcer l'isolement de la France dans son attitude par rapport, euh, euh, par rapport à la population euh, qui manifeste ou par rapport à une population hein, qui euh, commet un délit de fuite hein, euh, euh, lors d'un contrôle de police.
1: Mmh. J'espère ne pas dire de bêtises, mais quand on regarde les pays de l'Union européenne, la France, c'est le seul pays qui peut être considéré comme une monarchie.
0: De droit euh, divin,
1: Presque de droit divin. <rire> Et en prenant en compte la Grande-Bretagne, le gouvernement français, particulièrement affirmé depuis le premier mandat de Macron, mène une politique économique et sociale qui aggrave les injustices, économiques et sociales. Et on a l'impression parfois qu'en face de la contestation, ce gouvernement qui ne veut rien entendre sur ce plan, économique et social, ben il n'a plus que la police comme outil pour se défendre. Et il y a une instrumentalisation de la police... Et ça donne les dérives qu'on a connues à l'époque des Gilets jaunes et qui viennent d'être soulignées là avec les, les, neuf, les neuf tirs mortels cet été. Ça n'est pas dire cela, c'est absolument en veillant et profondément respectueux des, des agents, des, 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 des policiers c'est pas, euh, pas les policiers qui sont accusés, c'est l'instrumentalisation de la police par le pouvoir politique. C'est l'encadrement de la police. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes, après, il y a des problèmes de formation de la police, on a, on a des jeunes policiers qui sont envoyés au charbon, euh, quasiment euh, sans, sans formation, surtout dans la police, beaucoup moins dans la gendarmerie. Et, donc, et avec euh, un matériel absolument et, et, impressionnant. Voilà. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que dans l'usage de la police par le gouvernement français, la France a été rappelée à de nombreuses reprises à l'ordre, mais sans que ça ne fasse rien, par euh, euh, la Cour européenne des droits de l'homme d'une part et par l'Organisation des Nations Unies d'autre part. Je vois, le, je vois le, le, temps, le temps qui passe. Et euh, peut-être une, une, dernière, une dernière remarque concernant les interventions estivales de la Ligue. Euh, un communiqué et un appel de plusieurs organisations, dont la, la Ligue, faudra-t-il être riche à l'avenir pour se faire soigner, éduquer ses enfants et bientôt affronter le réchauffement climatique C'est la question. Et le fond de cette question, c'est, bah, la pandémie l'a démontré, il euh, y a une absolue nécessité de disposer de services publics correctement dotés sur l'ensemble du territoire, d'une sécurité sociale solide, d'agents publics qui ont les moyens de réaliser leur mission au service de l'ensemble de la société. On vient de voir la misère des pompiers avec, euh, avec les, 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 les incendies, etc. Or... Je ne rentre pas dans le, dans le détail de cette chose, mais nous proposons aux auditeurs que l'émission du mois prochain porte sur cette question du réchauffement climatique, des mutations climatiques, et on ne peut pas les séparer évidemment du social, on ne peut pas les séparer aussi du politique au sens noble du mot, au euh, euh, sens grec du mot politique, c'est l'organisation de la vie collective. On peut se faire quelques soucis parce que, et je terminerai par ceci pour que chacun médite, euh, face à la crise énergétique, le président de la République a choisi de renouer, avec son outil fétiche de pilotage privilégié, le Conseil de défense. Il pourra ainsi de nouveau élaborer ses décisions à huis clos, en toute opacité, au mépris du débat et de la concertation. Donc réchauffement climatique, Macron, offre, Macron semble opter pour la sobriété démocratique, en même temps que ce qu'il dit vouloir, la sobriété énergétique. Voilà, ben, chers auditeurs, au mois prochain